0: Bienvenidas al episodio número 7, no puedo creer que ya van 7, de verdad que siento como que llevo 3 semanas haciendo podcast pero miro hacia atrás y claramente ya llevamos varios, entonces muchas muchas gracias, estoy muy feliz y qué rico tenerte por aquí otra vez si estás escuchándome, el tema de hoy son los paseos descompresivos como pudiste ver en el título o paseos de descompresión, también se llaman así, pero antes de comenzar como a hablar sobre el tema denso, de, de qué son, cómo se hacen y todo eso, eh, supongo que si me sigues en Instagram, viste que hoy, hoy es domingo, eh, vas a estar escuchando esto el lunes. Yo estoy grabando el domingo por la noche, un día antes. Eh, hoy madrugué muy temprano para ir a un paseo de descompresión guiado por una educadora canina, junto a Charlie y junto a otros perronitos, y fue. Increíble, la verdad no sabía cómo me iba a ir, pero pues ya había decidido desde la semana anterior que el tema del podcast iba a ser precisamente ese Y que fuera como fuera que me hubiera ido con Charlie durante el paseo, pues les iba a contar toda la experiencia Y de verdad que quedé tan feliz, estoy súper orgullosa de él, ya les voy a contar todo más adelante, pero bueno para quienes no lo vieron eh, yo vivo en Medellín, Colombia, fuimos a un lugar que se llama Santa Elena, aquí es una partecita de Medellín que es muy natural, incluso tiene un parque natural muy grande que se llama el Parque Arbí, pero no fuimos a ese parque sino como a otro sendero ecológico que hay aparte que Jime, que es la educadora canina que nos acompañó, eh, conoce, ella hace mucho este tipo de paseos con sus alumnos, con perros que ya conoce y, o con perros pues nuevos. Y no, fue increíble, fue un lugar muy bonito, es un bosque que es muy frío y todos estos días ha estado lloviendo mucho, mucho, mucho Entonces se pueden imaginar cómo estaba el suelo, estaba súper, eh, aquí le decimos pantanoso, pero es como el lodo, súper enlodado pero creo que eso hizo mucho más divertida la experiencia, creo que todos los que fuimos estábamos súper dispuestos a ensuciarnos, a disfrutar de ese pantano, del agua, de la naturaleza, entonces fue genial. Por ahí les compartí como algunas imágenes, les mostré cómo le fue a Charlie por allá... <risa> Y no, la verdad fue genial, fue un paseo súper desestresante para él. Pudimos conocer unos perrunitos hermosos, entonces ya voy a contarles. Antes de contarles pues sobre esa experiencia como me fue hoy, quiero que hablemos sobre los paseos de descompresión. Por si tal vez no has escuchado sobre ellos o no sabes qué es, son algo súper súper importante, probablemente ya, ya los conoces o los has implementado, pero no sabías que tenían este nombre. Son esos paseos que les damos en lugares muy naturales, entornos muy naturales como el campo, como algo parecido al bosque, un bosque pues si tienes cerca alguno al que puedas ir o te vas a la montaña, un lugar muy muy natural donde no hay estímulos de ciudad, donde no hay carros y ruidos y personas gritando, ruidos de construcción que buscamos entornos muy tranquilos y muy rodeados de naturaleza para darles un paseo súper tranquilo en el que ellos puedan decidir si quieren olfatear, si quieren ensuciarse, si quieren correr, si quieren explorar. Este tipo de paseos se llaman paseos de descompresión porque precisamente permiten que descompriman todas sus emociones acumuladas, principalmente pues como el estrés o la ansiedad que se acumula en el día a día de los perros porque viven en un entorno muy humano. Eh, especialmente en los perros de ciudad, pero realmente, pues pensamos que los perros obviamente son animales domésticos pero a veces no somos conscientes de que viven en un mundo muy humano y nosotros los humanos hacemos cosas que para los perros muchas veces no tienen sentido y son muy estresantes entonces sí, este tipo de paseos les permite mucho conectarse con su animalidad soltar todo eso que han acumulado tal vez, algunos perros obviamente son mucho más tranquilos, más modosen <ríe> que otros y Entonces habrá uno que, unos que lo necesiten más que otros, pero sí, todos lo necesitan mucho y son paseos súper importantes que, que hagan parte pues de, de la rutina de nuestros perrunos. La frecuencia ya más adelante hablaremos sobre ella. Pero sí, probablemente pues ya has hecho este tipo de paseos, que es cuando te llevas en resumen a tu perro a la naturaleza a ser un perro feliz y libre. <risa> y no sé si han notado que eh, los perros que viven en el campo normalmente no tienen los niveles de estrés que tienen los perros que viven en la ciudad, es precisamente porque ellos tienen el acceso a todas las actividades que les permiten a los perros descomprimirse o liberar estrés, eh, tienen el acceso ahí, como por ejemplo, ¿cuáles? De las que ya hemos hablado en episodios anteriores, por ejemplo en el episodio de enriquecimiento ambiental, que se llama, eh, deja tu perro hacer cosas malas, o deja que tu perro haga cosas malas, sí, así, <ríe> Por ejemplo, olfatear, excavar, eh, correr, tal vez jugar con otro perro, poderse revolcar en la tierra. Todo este tipo de actividades son naturales en los perros y les permiten liberar estrés. Entonces, por eso los perros que viven en el campo, pues tienen acceso a todas estas actividades que los descomprimen todo el tiempo y sus niveles de estrés son súper bajos. Pero claro, cuando los perros viven en la ciudad con nosotros, no significa que nosotros seamos malos, eh, para nada, pero pues... Viven en un mundo humano, en un entorno de ciudad probablemente, pues la mayoría, y es un entorno que está lleno de carros, buses, ruidos de, no sé, pitos o bocinas pues de los carros cuando salen al paseo. Tal vez perros también con cuerdas, eh, estresados, cerquita de ellos en los paseos, eh, tal vez personas gritando por mi casa, y gritan mucho, como vendiendo cosas o también si hay alguna construcción cerca. Todo este tipo de estímulos son muy estresantes para los perros en el día a día. Y bueno, esto es de los, que, de, de los estímulos que se habla normalmente, pero también pensemos en los estímulos que hay en casa. Nosotros somos humanos y nuestros perros viven en un entorno humano. O sea, somos animales al igual que ellos, pero somos animales de especies distintas. Y el entorno humano sí, que es difícil de entender para los perros, eh, pues no es algo natural para ellos. Entonces, por ejemplo, en mi casa hay muchos estímulos que estresan a Charlie, como por ejemplo el timbre, que tal vez alguien fuera de la puerta, no sé, eh, haga algún ruido, suene algunas llaves... Hay muchos estímulos que tal vez a los perros los pueden estresar y todo esto se va acumulando en el día a día y puede eh, entonces evidenciarse cuando vemos a nuestro perro más estresado de lo normal, más irritable de lo normal, que tal vez sale a los paseos y cualquier cosa ya empieza como a molestarlo. Tú te das cuenta que está como más eh, sí, irritable, eh, los perros que tal vez tienen tendencias reactivas empiezan a, a reaccionar como más fácilmente. Esto se debe a esa acumulación de estrés, entonces es súper importante ofrecer este tipo de paseos que son sin estímulos estresantes para ellos, por eso buscamos entornos naturales. Entonces no sé si tal vez tenga cerca de tu casa eh, algún lugar como el campo, como la montaña, como algún bosque, que sea rodeado de naturaleza, que no haya estímulos cerca como ruidos de carros, como los estímulos que tú sepas que normalmente los podrían estresar, sino que sea un entorno súper tranquilo en el que tu perro pueda de verdad relajarse y ser perro feliz. Entonces, ¿qué es ser perro feliz? que pueda olfatear, correr, explorar, eh, restregarse en la tierra si quiere hacerlo, meterse a un charco si quiere hacerlo, la idea es que ellos puedan decidir qué hacer y disfrutarlo al máximo, es un momento para ellos. Igual que todos sus paseos deben ser para ellos, pero este sí que es para ellos porque esa es la idea, <ríe> que lo disfruten al máximo y que sean perros libres. Entonces creo que ahí ya quedó súper claro que son los paseos de descompresión, son ese tipo de paseos y nos sirven precisamente para eso. Yo sé que si tú estás acá <ríe> y o oh, bueno, todos los tutores, las mamás perrunas responsables, buscamos que en los paseos del día a día ellos puedan tener esas posibilidades. Pues olfatear, ser perros, disfrutar. Pero eh, pues, dependiendo de donde tú vivas, puede que sí pueda hacerlo, si tal vez tienes cerca a casa un lugar donde lo paseas que es súper tranquilo que le permite hacer todo esto probablemente ahí sí se va a descomprimir mucho pero si tal vez vives en un entorno muy de ciudad es probable que no lo logre que no sea lo mismo obviamente tú ahí le ofreces como esas posibilidades lo mejor que puedes pero si puedes ofrecerle también paseos de descompresión es súper importante por ejemplo yo, yo vivo muy cerca a una calle principal, o sea salgo de donde vivo y camino 10 metros y llego a una calle que siempre siempre tiene muchos muchos carros y para Charlie eso es súper estresante, pues no es como que no quiera salir a caminar, él sale. Pero yo sé que cuando tal vez un bus frena y hace ruido, ahí mismo lo noto como que voltea a mirar alerta qué fue lo que pasó. Y todos estos pequeños detalles se van sumando. Obviamente hay perros muy equilibrados, muy tranquilos, a los que tal vez esto no les moleste. Pero en perros con problemas de gestión emocional, como por ejemplo los que son más nerviosos, eh, más miedosos, más asustadizos, eh, un poquito más sensibles ante todos los estímulos, o incluso los perros con tendencias reactivas para ellos esto se va acumulando y va siendo muy muy evidente entonces aunque pues ofrezcamos en sus paseos diarios como todo lo que deberíamos ofrecer que es tiempo de olfatear de socializar de eh, caminar explorar todo esto aunque lo hagamos pues no es lo mismo que hacerlo realmente en un entorno natural en el que prácticamente puedan decidir qué hacer. Entonces quería hacer esa aclaración porque, claro, a uno le mencionan esto y uno dice, no, pues yo en el paseo diario igual le permito olfatear, le permito restregarse en la tierra, le permito correr, pero termina siendo algo distinto porque es un entorno muy de ciudad en el que sigue habiendo muchos estímulos humanos. Y otro paréntesis, obviamente pues si tú vives en el campo o vives, aunque vivas en la ciudad, pues tienes acceso como a una zona muy verde en la que tú sientas que tu perro tienes todas estas posibilidades. Obviamente en ese caso es muy diferente, yo me refiero pues como cuando a alguien le pase lo que me pasa a mí, que es que realmente cerca de mi casa no tengo como estas posibilidades. Yo sí intento llevar a Charlie a parques y todo, pero no es lo mismo, pues no es lo mismo que irme realmente a un entorno natural. Entonces, ¿cómo hacemos estos paseos? Bueno, ya te dije que eh, primero buscar un entorno natural que tenga cerca que, al que puedas ir o tal vez pues si es más alejado de tu ciudad, pero sí, un entorno natural, puede funcionar el campo, el bosque. Yo vivo en Medellín, entonces aquí podría recomendarles pues diferentes eh, lugares como con senderos ecológicos para caminar, por si tú me escuchas y también vives en Medellín, Colombia, <ríe> que sé que varias de ustedes sí. Eh, por ejemplo el parque Arby es mi favorito, aunque tiene muchos senderos eh, abiertos al público pero eh, lo que iba a decir con el aunque es que a veces puede estar muy lleno entonces yo trato de ir como en las mañanas que no haya mucha gente pero sí, ahí hay muchos muchos senderos súper buenos para caminar con ellos, diferentes unos más largos que otros, como ya dependiendo de lo que tú quieras hacer también está eh, El Salado en Envigado, que también tiene senderos así naturales, pero la verdad hay muchos. Pues no me voy a extender aquí porque sé que no todas las que me escuchan son de Medellín, pero si algo escriban por Instagram si viven aquí y quieren saber a dónde llevarlos, pero esos dos pues son como mis principales favoritos. Y pues ya si vives en otra ciudad sería buscar lugares a los que se permita que vayas con tu perro, y que sean así, un entorno natural en el que pueda alfatear, caminar, de todo lo que ya les mencioné. ¿Qué es lo ideal? Si se puede, lo ideal es que el perro esté suelto. Yo sé que muchas personas de las que escuchan mi contenido, pues consumen mi contenido, no viven en Colombia. Entonces, aquí donde yo vivo, es legal que los perros vayan sueltos. La verdad en todas partes <risa> pues no, no hay una ley que lo prohíba solamente en, como en zonas comunes de las eh, aquí se llama unidades cerradas como los, las zonas residenciales pues donde vive la gente pero si por ejemplo yo voy a un parque y suelto a mi perro, aquí es legal. Porque he visto cuando les he compartido como que suelto a Charlie o pues la importancia de darles momentos para estar sueltos. Que mucha gente comenta como no, eso es ilegal porque lo estás promoviendo. Bueno, donde yo vivo eso no es ilegal. Pero obviamente pues no recomiendo soltar a tu perro si vas en la acera junto a una calle súper transitada de carros. Aquí donde yo vivo hay personas que lo hacen y obviamente... A mí me frustra un montón, me preocupo por esos perritos, me estreso horrible. Pero sí, lastimosamente aquí no, eso no está como muy regulado. Pero eh, si vas a un paseo descompresivo, pues la idea es buscar un lugar que sea seguro... Y si en tu país se puede que esté suelto, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque queremos que el perro sea libre de decidir lo que quiere hacer en ese momento. Obviamente no, no te recomiendo soltar a tu perro si no has entrenado pues, un buen llamado a distancia, eh, el vínculo, que tú sepas pues, que lo puedes soltar y, y que no va a haber ningún problema. Eso es muy muy importante. Pero ya, si tenemos pues como eso que es chequeado, eso que es como básico y puedes soltarlo, esa sería la recomendación ideal. Si no puedes soltarlo porque tal vez en tu país no se permite o te da susto eh, o no tienes pues este llamado a distancia todavía entrenado porque tal vez tu perro recién llegó a tu hogar o algo así, lo que te recomiendo es que uses una pechera o arnés, no un collar, porque el collar no le va a permitir a tu perro sentirse realmente libre. La idea es que no sienta que está amarrado especialmente pues en este tipo de paseos la idea es que no sienta que está amarrado, que se sienta libre, entonces una pechera o un arnés y una cuerda larga, idealmente de 5 metros para que de verdad el perro no sienta que tiene una cuerda la idea es que esté todo el tiempo floja pero que tú la tengas ahí pues por si algo y para que sí, pues tu perro no esté suelto porque no se podría en ese caso entonces esa sería como la recomendación y ya pues cuando llegues a ese lugar la idea es con toda la calma del mundo permitirle a tu perro Hacer lo que él desee, si desea olfatear, que se tome su tiempo, eh, que eh, si quiere revolcarse en la tierra que lo haga, <risa> ya es como ir buscando el camino juntos, pero sí como intenta pre permitirle decidir, decidir qué hacer, eso es súper importante y que tú veas que lo está disfrutando, esa es la clave de todo, cada una conoce súper bien a su perro y creo que cada una sabe como cuando sí está disfrutando algo. La idea es ir al ritmo del perro, entonces permítele que, que él decida como qué quiere hacer. La idea también es como... no sé cómo explicarlo. <risa> como permitirle a tu perro ser un perro en la naturaleza. Entonces, pues no tratar de hablarle mucho o o como eh, ponerlo ansioso tal vez hablándole mucho o animándolo sino como tratar de estar súper en calma para ver qué hace tu perro que de verdad descanse suelte todo lo que tiene si no es necesario sacar premios idealmente no los saques, que sea un momento de conexión contigo, de tu perro contigo sería lo ideal Va, sería muy lindo y eso fue lo que aprendí hoy, que ya enseguida les voy a contar sobre eso eh, pero sí, ese es en resumen lo que se puede hacer, ya el camino pues cuando estés ahí con tu perro te mostrará como qué quiere hacer y qué le gusta hacer para desestresarse y liberar todo lo que tiene como acumulado, pero ay, de verdad que vale tanto la pena darse la oportunidad, entonces espero que después de escuchar este podcast te animes un montón a hacer un verdadero paseo de descompresión. ¿Y por qué digo verdadero? Porque a veces hacemos todo esto, pero llegamos al lugar y queremos que el perro camine a nuestro ritmo o a nuestro lado. O se quiere revolcar en algo asqueroso que encontró y no lo permitimos, porque no, te tengo que bañar después. <risa> Entonces la idea sí es esa, es de verdad permitirle a tu perro ser perro libremente obviamente pues que sea seguro para él que no afecte su seguridad ni su salud pero sí como que él decida y que pueda disfrutarlo al máximo que se pueda ensuciar que pueda correr si quiere que pueda olfatear el mismo árbol 5 minutos o diez minutos si quiere hacerlo eso sería lo ideal este tipo de paseos son importantes para todos todos los perros la verdad para todos de cachorros a viejitos todos los perros eh, obviamente los que viven en el campo pues tal vez no lo necesitan tanto como los que viven en ciudad pero idealmente para todos darles este espacio y tenerlo nosotras como mamá perruna junto a ellos es maravilloso eh, pero les iba a decir que aunque es para todos es súper súper importante y esencial para los perros con problemas de gestión emocional, como les mencionaba ahorita, o sea, perros que tal vez eh, han tenido un pasado difícil, tal vez los que eh, son muy nerviosos, muy asustadizos, muy eh, sí como eh, ansiosos, que tú ves que tu perro normalmente tiene altos niveles de estrés, cualquier problema de gestión emocional se va a beneficiar demasiado de este tipo de paseos. Precisamente porque, pues, a este tipo de perros hay algunos estímulos que son difíciles de gestionar en su día a día y esos estímulos que, los, sí, que son difíciles para ellos se van acumulando poco a poco y todo eso se va reflejando pues en su, entre comillas, problema de comportamiento <risa> y la forma de liberar todo esto es así, irnos a paseos de descompresión y que puedan liberar todo ese estrés acumulado, de verdad que hace la diferencia son esenciales para perros con tendencias reactivas, perros muy nerviosos, muy miedosos, porque pues tal vez si tu perro es muy nervioso en sus paseos, a todos los, los otros perros que pasan tal vez también con, con cuerdas estresados o tal vez a los carros que pasan, a los ruidos de la ciudad, imagínate cómo va a disfrutar un paseo en un lugar silencioso lleno de naturaleza en el que puede olfatear tranquilo en el que sabe que nadie va a llegar a asustarlo ni a molestarlo, entonces sí, para los perros con problemas de gestión emocional son importantísimos idealmente hacerlos de forma frecuente porque es lo que les permite liberar y descargar todo eso que van acumulando en el día a día y hay otra cosa súper importante que tal vez no has caído en cuenta y es que cuando hacemos este tipo de paseos en un entorno natural, por ejemplo si te vas a un bosque, tu perro va a tener que eh, saltar o superar obstáculos, como por ejemplo troncos tal vez va a haber texturas eh, diferentes a las que conocen su paseo como lodo, pantano, agua piedras, todo esto saltar ramas eh, no sé, puentes <risa> Todo esto es súper, súper importante, no solo como parte de enri del enriquecimiento ambiental, como que, ay, qué divertido, sino que esto ayuda a trabajar algo que se llama propiocepción, que tal vez lo has visto en estas, como estos cojines de equilibrio cuando se sube un perrito y entonces intenta hacer equilibrio y lo premiamos o cuando los ponemos a saltar eh, diferentes obstáculos, como de forma, pues como entre comillas artificial, no sé si es la palabra, como que nosotros ponemos los obstáculos y los, los invitamos a pasarlos. Bueno, cuando vamos por ejemplo a un bosque o al campo y ellos pueden hacer esto de forma natural, están trabajando de forma natural propiocepción que es importantísima porque les permite generar conciencia sobre su cuerpo. No sé si han visto que hay perros que no saben retroceder, <ríe> me ha pasado... Eh, que he conocido por los que no saben retroceder o que no tienen como conciencia de todo su cuerpo. Y la propiocepción es importantísima para esto, para que ellos aprendan como a ganar confianza al mover todo su cuerpo. Importantísima para todos los perros, pero más aún para los perros con inseguridades, porque esto les ayuda un montón a ganar confianza. Eh, no solamente como sobre su cuerpo, sino en general, porque cuando tu perro pues logra saltar obstáculos, eh, saltar troncos, pasar por superficies que tal vez son desconocidas y difíciles para él, pero de forma muy positiva, que lo hace en un paseo porque es algo divertido, porque él mismo se impulsó a hacerlo y porque está contigo y se está divirtiendo, imagínate toda la confianza que está ganando en sí mismo, que eso es lo que hoy hice con Charlie y me tiene súper feliz, ya les voy a contar que les tengo aquí como en suspenso todo el rato entonces al fin llegó el momento, les voy a contar todo sobre el paseo que tuve hoy bueno realmente yo a Charlie le he dado muchos paseos de descompresión en su vida no es como que el de hoy sea el primero pero nunca le había dado uno así como el de hoy y lo que pasaba es que bueno yo lo llevaba tal vez a entornos naturales tal vez a estos lugares que les mencioné ahorita que son como senderos ecológicos y todo y él lo disfruta muchísimo y obviamente lo voy a seguir haciendo eh, porque pues son diferentes, son diferentes al de hoy Son paseos en los que lo llevaba y le permitía olfatear con toda la calma Si se quería resegar en, eh, no sé, en gusanos muertos <risa> Algún olor que encontró, se lo permitía con toda la calma Y los disfruta mucho Y sí siento que los relajan muchísimo Y cuando no los tiene, a lo largo del tiempo lo noto mucho más estresado, que tal vez es más irritable, que tal vez hay estímulos que, a los que normalmente no reacciona y empieza a reaccionar, sí lo noto mucho. Entonces, bueno, yo le daba esos paseos, la verdad no, no, no hacía como ningún protocolo raro, simplemente iba con, bueno, con su papá y yo, nos íbamos los tres, eh, caminábamos juntos, no es que lo llevara como snacks, la verdad lo dejaba explorar como él quisiera y él es como muy pendiente de mí aunque no tenga snacks, <ríe> eso es algo bueno. Entonces sí, no no tenía como susto por eso, siempre lo he soltado, le he permitido estar, estar sin cuerda para que él como que decida qué hacer. Les cuento porque quiero como que lo comparen con lo que aprendí hoy y lo que viví hoy, que fue pues la mano de una educadora canina muy buena. Entonces bueno, hacía eso. Y, y listo, y recorríamos el, el espacio y super y nos devolvíamos, no teníamos como tiempo de estar en calma, pues tal vez nos sentábamos por ahí, pero nada más, y normalmente es sal, solo Charlie y nosotros dos, y obviamente si se encuentra algún perro en el camino, pues si desea lo saluda, o si no, pues simplemente lo olfatea y se va, y ya, pero no, sí, no era como un paseo grupal de perros, solamente Charlie, su papá humano y yo, y el paseo de hoy fue muy diferente porque fue con eh, esta educadora que les digo que es excelente, en Instagram sale como arroba a paso de perro, ella se llama Jimena, a ah, Jimena la conozco hace un tiempo porque bueno, por ahí nos habíamos intercambiado mensajes por Instagram, eh, si eres nueva aquí, yo soy arroba orejas y narices en Instagram y... Sí, por ahí nos habíamos intercambiado mensajes y como ustedes saben, los que han escuchado todos los episodios de este podcast soy también diseñadora gráfica de profesión entonces también hace un tiempo empecé a ayudar a Jime con algunas piezas gráficas para su cuenta eh, sobre algunos temas pues de educación canina y de concientización <risas> <risas> sobre todo esto y, y bueno, me, nos la llevamos súper bien la verdad, me, me parece una persona hermosa y eh, llegó el día en el que le diseñé un, Una imagen sobre un paseo descompresivo Al bosque, y yo vi eso Y yo, wow, qué genial lo, De verdad quiero ir, quiero ir con Charlie Porque era como la descripción de lo que es El paseo descompresivo, como yo la conocía Pero además, ella explicaba Que el silencio era una herramienta Súper importante en el paseo descompresivo Cosa que para mí es muy difícil trabajar Porque yo hablo mucho con Charlie Incluso hoy fue muy difícil, la verdad Le hablé mucho durante el recorrido, pero es algo que quiero seguir trabajando <risa> y, y que no hay premios simplemente el vínculo contigo con el perro en el momento la conexión y disfrutar del paseo juntos eso me pareció muy lindo pues es simplemente como un fragmento de lo que de lo que ella explicó ahí que era el paseo descompresivo y ofrecía diferentes planes eh, uno que era como de perros que ella ya conocía que se los llevaba en grupo otro que era de perros con problemas emocionales, solo los perros y el tutor y ella. Y yo le dije como, Jime, yo quiero este, el de perros con problemas emocionales, porque como ustedes saben, o sea, Charlie eh, ha tenido un pasado en el que eh, ha demostrado pues que es un poquito inseguro y, y bueno, si no saben la historia, vayan a la, a la intro de este podcast que se llama Número Cero, Bienvenida al Podcast, ahí les cuento. Todo el chisme de quién soy yo y ahí conocen la historia de Charlie. Bueno, él hoy en día es un perro maravilloso. Pues siempre lo ha sido, pero en cuanto a sus inseguridades pues me refiero. Es bastante inseguro, pero es mucho más tranquilo de lo que era antes porque él eh, ha sido un perro muy reactivo. Poco a poco lo hemos trabajado y he tenido la oportunidad pues, de aprender muchas informaciones y con algunas educadoras caninas que me han ayudado también. Pero eh, sí, pues realmente yo no metería a Charlie en un paseo con un montón de perros que sé que tal vez lo harán sentir inseguro eh, en el bosque. A eso me refería, entonces yo le dije, dime, yo quiero este, el de perritos con problemas emocionales. <risa> y me dijo, Dani, hagamos algo, hagamos un paseo de perros pequeños. Y yo sí, genial, porque la verdad Charlie se la lleva súper bien con perros que son más o menos de su tamaño. Pero perros grandes normalmente es muy prevenido porque ha tenido experiencias previas en las que tal vez no entienden sus señales, tal vez lo ven pequeño y lo corretean. Ha pasado mucho. Uno debe tratar de evitar las experiencias negativas al máximo, pero por más que uno lo intente, pues como que, o bueno, por más de que yo lo haya intentado, no, no pude lograrlo. Entonces él es muy prevenido con los perros más grandes que él. No es como que corra a atacarlos, pero sé que no se siente cómodo. Antes sí. Hubo un momento en el que yo decía, es imposible que se la lleve bien con un perro grande, ahora pues sé es que los tolera desde que entiendan sus señales y desde que no lo quieran corretear ni nada así, entonces bueno yo le dije eso y ella me dijo, listo, hagamos un paseo de perros pequeños. Eh, pasaron como dos meses mientras lo lográbamos coordinar. Porque imagínense, ella tiene que coordinar como los papás perrunos, los perritos. Eh, las energías de los perritos para que se lleven bien <risa> en el paseo y coordinar a todos. Entonces al fin se dio, la fecha fue hoy. Y cuando llegamos al lugar, eh, yo veo que llegó Jime con sus dos perritas Boxer, que son ustedes saben que un boxer es un perro tamaño grande y yo dije oh dios <risa> pero bueno pues obviamente confío plenamente en ella en que me iba a ayudar a gestionar cualquier cosa que para Charlie fuera difícil que eso hizo de manera impecable durante el paseo o sea cualquier cosa que tal vez veíamos un perrito incómodo o algo así ella nos decía qué hacer para ayudarlo y fue perfecto eh, pero si las vi yo ay qué lindas y la verdad eran hermosas no, perfectas, ella me dijo, son súper tranquilas, no se meten con nadie, así tal cual, solo jugaban entre ellas y se disfrutaron ese paseo más que nadie Y la verdad cuando íbamos yendo yo le dije al papá de Charlie, como, no entiendo cómo hace Jime que viene a hacer este tipo de recorridos sin sus perros Porque yo no sería capaz de irme a un bosque con otros perros sabiendo que no estoy llevando a Charlie Efectivamente las llevo y yo le dije no total, o sea yo te entiendo porque <ríe> yo diría no, mis perritas están perdiendo de esto <ríe> Entonces bueno, estaban ellas dos, había otro perrito que ella me había dicho como no, tengo un chiquitín que quiero juntar con Charlie, se llama Grillito eh, Que es un perro, me dijo que era un perrito como también muy indiferente, que a veces era como inseguro, <ríe> Grillito y era el más popular <ríe> estaba súper juguetón, súper feliz, divino, es un, un adaptadito, tiene como creo que siete meses, me dijo su mami, eh, divino, negrito, flaquito, súper correloncito, corría por todos lados, súper juguetón, hermoso, y eh, aparte de ellas fue un Pomsky hermoso, Wolfie, se llama Wolfie, eh, pero es un Pomsky de los que son bastante grandes. Y cuando yo lo vi yo dije, ay Dios. Porque Charlie con los Huskies sí que se la ha llevado mal. Hay uno que vive aquí en nuestro edificio. Y desde pequeño han chocado mucho. Entonces él siempre que hay uno se previene mucho. Pero la verdad se la llevaron muy bien. Pues no es que hubieran sido los mejores amigos del mundo. Pero caminaron juntos perfecto. Y ninguno pues molestó al otro. No, fue genial. Eh, y además de ellos fue... Fueron dos yorkis. Perdón si les aburro con esto. Pero es que quiero que sepan cómo fue el plan. Dos yorkies hermosas. Dos perritas. No. Casi me pongo a llorar con ellas. Las dos son rescatadas de criaderos. Y tienen los mejores papás perrunos del mundo. O sea, qué personas tan lindas. Las cuidan súper bien. Eh, la verdad no saben qué edad tienen. Creo que predicen que tienen como entre 6 y 5 años. A una la tienen hace más o menos un año, creo. Y la otra la recibieron hace mes y medio, pero hermosas. Entonces bueno, como han tenido ese pasado difícil, son un poquito inseguras, no son tan, sí, como tan tranquilas como un perrito, pues que tal vez no vivió eso tan horrible, que ellas vivían en criaderos así, pues de eso que viven sin nombre, sin nada. Y no, esos papás son los mejores Les dan dieta natural le, las, hacen, las llevan a fisioterapia Les hacen acupuntura Son los mejores papás, ustedes no se imaginan Las cuidaban como unas princesas Y ay, no, y fue hermoso Porque eh, Se llaman Gigi y Leo Y Leo la adoptaron hace un mes y medio O sea, hace un mes y medio Leo, para allá el mundo Era estar encerrada Imagínense, y hoy fue la más La más feliz de todos los chiquitos eh, los perritos más grandes, o sea las Boxers y, y Wolf y, y Grillito disfrutaron mucho más eh, como de correr y de meterse al agua y al pantano y todo eso En cambio eh, ellas dos y Charlie iban como más tranquilitos, más a su ritmo de perritos minis, <risa> eran como del mismo tamaño las tres no sé por qué la gente tiende a creer que Charlie es muy grande en fotos. Siempre, siempre que le ven me dicen, como, ay, pero es que es muy chiquito. Y yo, claro, siempre les digo que es un chihuahua. Pero no sé, siempre tienden a creer que es mucho más grande. Pero sí, él es tamaño york es pequeñito. Entonces se la llevaron súper bien y caminaron como junticas. Pero Leo, Leo. Se llama Leonor, <ríe> por si creían que era un hombre de niño, se llama Leonor. Leo disfrutó demasiado, se adelantaba de sus papás, corría, se metía a todos los charcos, saltaba en todas las ramas, se le veía la cara de felicidad. Y de verdad que como que cuando caí en cuenta de eso, como, Dios mío, hace un mes y medio para ella el mundo era estar encerrada. No, <ríe> otra vez voy a llorar. Eh, sí, pero fue hermoso, fue hermoso verla disfrutar. Como que pienso como que debía tener su cabeza estallada de... ¡Wow! Esto es el mundo que existe. Y digo otra vez porque estando allá... El papá de Charlie y yo no nos contuvimos. Fue como un momento que nos miramos y se nos aguaron los ojos. Por ver a Leo tan feliz. Pero bueno, ya me voy a calmar. No, y de verdad que ellas dos tienen los mejores papás. O sea, las cuidaban también Eran súper pendientes de todo. Son ese tipo de persona que... Imagínense que estábamos en ese bosque y ellos iban recogiendo la basura que encontraban porque para ayudar a limpiar el bosque, o sea, ese tipo de personas que uno quiere ser como ellos, <ríe> así, entonces, no, genial, las cuidan súper bien, les, lo que les dije, súper, súper bien, tienen los papás que se merecen, la verdad, y bueno, eh... El paseo fue genial. Al principio Charlie estaba como muy insegurito con, sobre todo con los perritos más grandes, pero la verdad es que fue genial como que pudimos ir como al ritmo de todos, a pesar de que había unos más chiquitos, más lentos. Los grandes se adelantaban, pero al final pues nos esperaban y siento que Charlie lo disfrutó muchísimo. Creo que las personas que lo vieron ahí pudieron ver pues obviamente que es muy inseguro la palabra que yo uso para describirlo es serio, él es muy serio, él no es un perrito así como súper juguetón ni nada así pero yo conociéndolo sé que lo disfruto demasiado porque es que todo el tiempo quería seguir caminando no nunca lo vi como como cuando agachan la cola cosas así, no, él estuvo increíble, o sea de eso que yo digo no puedo creer que estés haciendo esto era todo el tiempo súper dispuesto a seguir. Se metía por los pantanos. <ríe> trepaba las ramas, los troncos, saltaba las ramas. Eso seguía caminando, caminando. Yo estaba rendida y él seguía caminando. <ríe> súper, súper teso. Eh, bueno, teso aquí es como habilidoso. Como, sí, como que lo hizo demasiado bien. Salí súper orgullosa de él. Porque de verdad se ensució mucho. Eh, no les voy a decir que nada porque no, <risa> llegamos a una parte con agua y ahí sí me tocó cargarlo, pero no, yo le decía que era un campeón porque de verdad estaba haciendo unas cosas que yo dije, o sea, nunca me imaginé que hubiéramos podido ir a un paseo con esos perros grandes, eh, con tantas personas nuevas y que él lo hubiera disfrutado así, de verdad que fue increíble. Quedé súper feliz, él quedó súper feliz también, eh, llegó a dormir muchísimo, <risa> eh, pero sí, como les digo, o sea, creo que cuando uno no conoce al perro de otra persona, pues puede decir como no, tal vez no le está pasando tan bien, pero yo que lo conozco, sé que él la pasó genial, eso le decía yo a Jimmy, o sea, yo que lo conozco, sabía que le estaba pasando genial, porque es que él es súper claro con sus señales y si le hubiera pasado mal, Hubiera sido súper claro. Se hubiera tratado de ir. Hubiera escondido su cola. No hubiera querido avanzar. Pero no. Estuvo feliz. Súper amigo de las chiquitas. Eh, olfateaba a las grandes. Iba a veces junto al paso de los grandes. Eh, obviamente muy cerquita de mí. Porque él es así. <risa> él no es de eso que se va a ir corriendo por allá lejos. De mí no. Pero no. Disfrutó mucho. Y con su papá también. Y eh, él, yo le decía a Jimmy que... Bueno, aunque... Tal vez este paseo específico no le sirvió a él como para descomprimir, como sí, como para de verdad relajarse, porque siento que fue algo retador para él, pero aún así fue algo muy muy positivo. Igual la verdad creo que sí descomprimió mucho, pues pudo liberar mucho porque eh, eso se lo dije como estando allá, pero ahora que lo vi por la tarde lo vi tan tranquilo y creo que sí lo disfrutó mucho. Eh, pero sí, o sea, que no fue un paseo como los que yo le doy en los que puedo fatear con toda la calma del mundo y no hay ni un estímulo estresante, no, aquí había retos, había que trepar cosas había que caminar por lugares que sé que son difíciles para él, por texturas difíciles eh, bueno, el, el reto de la socialización con perros más grandes, pero la verdad todos eran perros muy tranquilos y se comunicaron muy bien entre ellos, creo que esa fue la clave y he me ayudó a que eso fuera posible, o sea, esa fue la clave, pues el acompañamiento de una persona profesional en comportamiento canino. Eh, bueno, yo le decía, aunque no fue así como para descomprimir, realmente sé que está ganando demasiada confianza en sí mismo porque hizo todo eso y fue muy positivo para él. Y ella me decía, claro, es que para eso son estas cosas, estamos trabajando en propriocepción, un montón de cosas y total... La parte sensorial quedó completamente estimulada porque de verdad que pasó sus patitas por todas las texturas. brincó un montón de ramas. Entonces creo que fue algo hermoso y como que ver que fue algo positivo para él me hizo muy feliz a mí también. <ríe> y bueno, no, yo llegué súper descomprimida. La verdad, yo no, yo no hago ese tipo de planes tan tan extremos muy seguido. Creo que no hacía un paseo así desde el primero de enero que estuvimos en la... En la finca, finca aquí en Colombia es como casa de campo de un de un primo de mi papá Y ahí eh, sí hay como un espacio así como parecido al de hoy que te lleva como a una cascada Y ahí desde el primero de enero, o sea, me acuerdo porque esa fue la fecha pues que fuimos allá para pasar el año nuevo Desde ese día no hacía un plan así de extremo como de guerrero De empantanarse hasta las rodillas y tenerse que eh, literalmente quitar los zapatos para subirse al carro pero no, fue genial Llegué a la casa y le dije al papá de Charlie Como de verdad sé que estaba estresada antes de esto Y ya no me acuerdo por qué <ríe> Entonces sí, funciona también para humanos Este tipo de paseos descompresivos <ríe> Para que lo tengan súper en cuenta también Que sí, los beneficia mucho a ellos y también a nosotros y quedé súper feliz también de compartir Como todo ese rato con personas que aman A sus perritos, es tan lindo Como ver tantas familias O sea, no obvio no eran tantas, eran poquitas Pero ver familias Como que de verdad aman a sus perritos Y estaban ahí como tratando de darles El mejor espacio, fue tan lindo Entonces sí Quedé muy muy feliz y quería Contarles por si tal vez pues tienen la posibilidad De hacer algo así o Ah bueno, algo que me faltó contarles es que durante el paseo también hubo un momento de calma Y en ese momento de calma No había premios No había nada, había silencio Y calma para ver qué hacían los perros Y también me pareció como Algo muy bueno para incorporar En los paseos que yo haga con Charlie Pues de descompresión Porque como les decía entonces ahorita Yo los hacía como seguidos A un paso bastante lento Pero no hacía ese momento de calma en sí eh, En el que no hubiera premios En el que simplemente respiráramos <risa> y eso me parece súper importante contarles como que también es bueno incluir eso especialmente con varios perros pues fue, fue como bueno porque veíamos cómo se sentía cada uno eh, estuvieron tranquilos pudieron descansar entonces fue muy lindo de verdad que quedé muy feliz y espero poder hacer como este tipo de paseos tal vez eh, después otra vez algo así eh, pero igual aprendí mucho y siento que fue una experiencia súper positiva tanto para Charlie como para mí y quería contarles porque quiero que de verdad se animen a incluir en la rutina de sus perrunos este tipo de paseos de descompresión eh, Sé que tal vez es difícil hacerlos de forma muy frecuente, igual la frecuencia ya dependerá obviamente de cada caso, de si tu perro tiene altos niveles de estrés o no, pero o sea yo pienso que idealmente si uno pudiera una vez a la semana darles estos espacios sería ideal. Sé que es difícil entonces tratar de que sea pues cada que pueda, no sé, una vez al mes si tu perro no es tan ansiosos, ni notas como niveles de estrés altos, una vez al mes podría funcionar, pero sí, como tratar de buscar estos espacios, no solamente para los perros, sino para nosotros los humanos, yo creo que ellos vienen a enseñarnos mucho sobre esa conexión como con la animalidad, y la animalidad pues no es solo de los animales no humanos, sino también de nosotros los humanos, entonces qué rico como ver que de verdad la naturaleza nos recarga un montón, y que ahí nos podemos conectar mucho, mucho más con ellos. Eso es súper importante. Entonces espero que con esto te animes a buscar esos espacios, a tal vez buscar cerca de tu casa a dónde podrías ir con tu perruno, de esta forma, no tiene que ser algo pues tan extremo como lo que yo hice hoy. <risa> Solo buscar un entorno más natural, ensayar, permitirle a tu perro ser perro, ver qué hace, cómo te va, y cada vez buscar cómo hacerlo más agradable para él, porque todos los perros son distintos, como les contaba para un perro que sea súper juguetón, súper sociable, tal vez su paseo descompresivo ideal sea ir con un montón de amigos a un bosque a jugar un montón y correr, ensuciarse. Para otro que sea más como Charlie, tal vez su paseo descompresivo ideal sea ir eh, a un bosque a olfatear, a una montaña a olfatear con toda la calma del mundo y a restregarse en el suelo. <risa> que esos son los paseos descompresivos de Charlie. Pero bueno, como les decía, el de hoy puede que no haya sido tan descompresivo para él, pero fue súper positivo y sé que le ayudó un montón a trabajar la confianza, a ganar mucha más confianza en sí mismo y en mí y en su papá, a conectarse un montón con nosotros. Entonces, qué lindo. Espero que se animen y que puedan experimentar todos los beneficios del espacio de los paseos descompresivos en sus perros y en ustedes. Idealmente, si tienen perros con problemas de gestión emocional, de verdad intenten juiciosamente buscar el espacio para esto para que ve puedan ver el antes y después y recuerden lo que les dije idealmente sueltos pero si no con arnés o pechera y con una cuerda muy muy larga que parezca que no la tienen que ellos no la sientan y van a ver la diferencia muchas muchas gracias por llegar hasta aquí por escuchar este episodio es un poquito diferente porque siento que no es un tema tan denso pero igual quería contarte la experiencia de hoy porque siento que tal vez les puede servir también conocerla eh, sí, o sea, ahí les dejé como la teoría cómo se hacen y también mi experiencia de hoy que aunque fue como un poquito distinto <ríe> estoy muy feliz de que a Charlie le fue bien, yo estaba muy dispuesta a decirles hoy como, hmm, no, le fue súper mal se la pasó muy mal, pero bueno <ríe> pero gracias al universo que le fue muy bien, fue algo muy positivo y puedo contarles eso hoy y de verdad que gracias por escuchar estos episodios les mando un abrazo enorme